0: Vamos a estar en contacto, ya lo venimos anunciando, está, está ya enganchada, sí, uh -huh. con Tatiana Chaikovsky. Tatiana es chef internacional, eh, estudió aquí en Argentina, es de Virasoro también. ¿Cuánto sí. talento Virasoreño? Vi Forexport. Virajork, ¿le dicen Virayork. No, Virayork. Eh, Y eh, trabajó en restaurantes increíbles, Eso que vos mirás en, en, en las películas, dirían. Uh -huh. Bueno, ahí estuvo Tatiana. Demostrando el talento de Virasoro. Buenos días, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida Sin Aportes, Pato y Diego, te saludamos.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día.
0: Buen día. ¿Te hicimos madrugar, Tati?
1: Sí, me, sí, me quiero madrugar. <risa>
0: <risa> ¿Cómo estás? Eh, contanos un poco, eh, vos estudiaste eh, gastronomía, ¿a dónde? Sí.
1: Eh, va, estudié un poco de gastronomía en distintas escuelas, empecé... Empecé en Posada, después me vine para Buenos Aires y, y estuve un poco en el gato Dumas, hice unos cursos en el IA, en el hay en otra escuela que honestamente en este momento no me acuerdo el nombre, eh, también hice administración, apenas me recibí y me fui, me fui a estudiar afuera, a trabajar afuera perdón. ¿En su momento
0: este hiciste Tuviste una, una publicación, me acuerdo, en un libro, ganaste un concurso con una receta entre autóctona y un poco extravagante. ¿Cómo fue?
1: Sí, me acuerdo. Eso fue hace muchos años atrás. Habrá sido como hace once, recién me estaba recibiendo. Y si era para el Bicentenario, en un premio bastante importante. Creo que fue el primer premio que ganó en Cocina. Eh, a nivel nacional ¿Qué era? Que era... Sí, habían que hacer platos eh, tradicionales argentinos Yo había ganado en, en el postre Que fue un triflé misionero en ese caso Con mate y frutas de, de estación de la zona eh, Estaba muy interesante ¿Qué es? La verdad. ¿Qué es un triflé? Un trifle es como una copa que tiene tres texturas, por eso triflé la palabra. En este caso tenía rapadura, tenía merengues de frutos secos, tenía una mousse de yerba mate y después tenía frutas que no me acuerdo, pero creo que había usado guayaba, mm. mango y algunas otras más. No 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 recuerdo frutas le había puesto en ese momento. Después... Pero pegó fuerte, ¿eh? a todo el mundo le gustó. Sí. Eh, después de, de haber ganado este premio, ¿fue que te fuiste al exterior o ya estaba planificado? Eh, no, yo siempre planifiqué va por el hecho de que en mi, en mi familia ¿viste? siempre me impulsaron a que me vaya al país uh -huh. por una cuestión, no sé, como la gastronomía acá en ese momento no era muy... No, no tenía el nivel que tiene hoy en día, ¿me explico? Claro. Y, y nada, no, yo me faltaban materias para rendir, también en administración, y me habrá después del premio, no sé, habrán sido seis meses más que estuve acá rindiendo materias, tumbando todo, y, y a los seis meses, como para dar un número, ¿no? Eh, me fui, me fui, mi primer trabajo fue en Dubai y nada y me, me fui como una bebé de de bebé, pero el otro día estaba mirando fotos, era una niña y me fui a mi primer trabajo afuera en el exterior, fue en, en los Emiratos Árabes
0: y seguí siendo una niña Tati, ¿cuántos años tenés? <risa>
1: ah, viste, no, 31
0: viste, tenemos la misma edad entonces somos niños todos acá
1: sí, vos tu primer trabajo en Dubái o sea, tranqui <risa> <risa> sí, la verdad
0: Cómo cómo fue esa experiencia dónde fuiste a trabajar en du a, a Dubai
1: eh, fue muy interesante todo el mundo piensa que fue duro encima yo me fui en la época que todavía no, no, no existía WhatsApp para empezar era uh -huh. todo comunicación con BlackBerry me acuerdo eh, si no era Skype eh, tampoco había mucha publicidad de lo que era Dubai que es el boom hoy en día eh, se estaban abriendo los mega hoteles, estaban iniciándose, ¿no? Y nada, llevo y me ponen a trabajar. En realidad yo tenía un contrato de trabajo para, para una cadena muy importante eh, y me toca trabajar en un palacio que la verdad muy copado mucha gente y nada a, a trabajar a aprender no aprender el idioma porque yo ya tenía una muy buena base de inglés pero pero sí no al principio me costó un poquito por la cuestión de la cultura un poco diferente eh, el ir y venir no es cierto la comunicación y ciertas cosas pero me readapté o sea estuve casi prácticamente 11 años afuera y ahora volví eh, muy interesante, me pasaron cosas re lindas. Y, ¿A quién le cocinaste,
0: por ejemplo, en, en Dubai en un palacio? ¿Había algún príncipe?
1: No, en el palacio ese fue donde yo tuve la experiencia de... Un día me llaman al, al restaurante central, el, el, el palacio se tenía 12 restaurantes, tiene, porque sigue existiendo, ¿no es cierto?, ahí en la palmera de lo que es Dubái, uh -huh. Eh, un día me llaman y me dicen, hay un comensal que habla español, eh, nada, sos la única persona en este momento, en, esta, en esta, este ala de, 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 del hotel, digamos, y yo voy, me presento, y era el Diego. ¿Cómo? y Era el Diego, el Diego Diego Maradona. Mira vos. Y ahí, bueno, me pongo a hablar, qué sé yo. Lo conocía. Eh, <risa> Así lo conozco. <risa> Sí, creo que te conozco, me no, sí, sí. quedé helada, fue muy gracioso, una experiencia eh, divertida, digo yo. Uh -huh. Y nada, ahí me presento, tomo la comanda, la traduzco, la llevo en ese momento a cocina central porque yo trabajaba en pastelería, porque mi sueño era ser pastelera, nada que ver. Uh -huh. y, y bueno, nada, como que pegó onda y a partir de ahí la, la mano de él, de ese momento toma mi teléfono y me dice, bueno, vamos a estar en contacto para cualquier cosa. Y es como que me pusieron, eh, no sé, como para cocinarle o asistirle ahí en el hotel. Uh -huh. Entonces tuve como una cercanía importante en ese tiempo.
0: ¿Fuiste la cocinera exclusiva de Maradona en Dubai un tiempo?
1: <risa> un, tiempo un tiempo, un tiempo,
0: sí. <risa> Tengo entendido que y... había una, una receta en particular que para Diego era muy especial y que a vos te salía tal cual, ¿puede ser?
1: Eh, no sé si había una receta particular, pero sí por ahí yo transmitía muy bien lo que él quería comer, mm. por el hecho de ser argentinos y que tengamos eso en común.
0: ¿Una receta Entonces, que hacía su mamá, había... una tortilla, puede ser?
1: Mm, no, 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 no. No, ah, ¿no? Ah, era... no porque en ese momento le estaba dieta y como que comía bastante... Eh... No, no voy a decir que era estricto, pero comía, se cuidaba mucho. Comía mucho mucha carne, pescado y cosas básicas, como ensaladas, guarniciones, papas, ¿viste? Pero carne en sí, pescado.
0: La dieta de Maradona. No había nada
1: nada extravagante, nada raro. Por ahí sí, pegaban deslices, pero como todo el mundo, ¿no? Que hoy tengo antojo de Pero es? no, nada raro, todo muy muy normal para mí. <risa> ¿Y vos, mientras trabajabas allá, sentías que, que había machismo en, en la sociedad, eh, vos siendo chef de, de un claro. lugar muy importante, digamos? Y partamos de la base, yo no quiero tampoco, no sé, como volverme controversial por, por alguna cuestión que diga, o que la gastronomía es bastante difícil. Y es más difícil, yo creo, si sos mujer, en cierto punto, hoy en día por ahí está más, ¿cómo se dice?, flexibilizado, no sé, como más aceptado, no sé cómo decirlo, para quedar bien con todo el mundo, ¿no? Ajá. ¿Hay más oportunidades? Hay más oportunidades. Dale, dejémoslo así uh. en el aire, que cada uno lo describa a, a su piacere. Yo creo que sí, los Emiratos, porque es un país musulmán, uh -huh. no nos olvidemos de eso. Eh, en las ciudades de los Emiratos, en Dubai, por ejemplo, está el Dubai Viejo, el Dubai Antiguo y el Dubai Nuevo. Yo vivía en el Dubai Nuevo, en un barrio muy lindo, en ese barrio mucho europeo, mucho americano, eh, digo, sudamericano, norteamericano en general... Eh, era muy abierto, pero sí siempre respetando ciertas reglas, eh, sí siempre, el, el musulmán tiene sus cuestiones, su cultura, primero el hombre y después la mujer, desde cómo se, cómo caminan, cómo se visten, eh, sí hay un poco de machismo, podría decir. Uh -huh. Hoy en día no sé cómo será, yo creo que habrá evolucionado, escuché muchos comentarios, muchas cuestiones pero en ese momento fue un poco difícil, un poco duro, pero nunca nos apuntaron ni nos dijeron, mirá, así no, porque yo nunca, nunca me sentí, como se dice? Eh, nunca nadie me dijo nada, ¿no? A la playa también que iba, podía andar en bikini, ¿no es cierto?, por bueno. ahí para entrar a un templo sí me hacían cubrir el pelo viste y los brazos uh -huh. pero pero dentro de todo yo la pasé bastante bien lo disfruté
0: y profesionalmente después de, de Dubai a dónde a dónde fuiste llegaste a algún techo digamos en tu carrera ahí o se presentaron nuevas oportunidades?
1: no y se presentaron muchas oportunidades, yo empecé ahí, después una compañía que en ese momento lideraba Fernando Troca, que es un chef argentino, que pertenece al Reino Unido, de Londres venía, bueno, yo trabajé con ellos un tiempo, cerramos restaurantes también, después con otro restaurante eh, que venía de Mónaco. Eh, estuve un tiempo, después volví a Argentina unos meses, y ahí me fui y trabajé en Estados Unidos, Estuve en DC, trabajé con un restaurante con estrellas Michelin, ganamos una estrella por tres años. Y después otro restaurante de Nueva York que se llama Daniel, pertenece a Daniel Boulud con dos estrellas Michelin. También estuve participando en, en, en uno y después haciendo un training para volver al segundo. Y ahí, bueno, me quedé en Argentina, decidí quedarme... ¿Fue antes de la
0: pandemia decidiste? No.
1: Sí, antes de la pandemia decidí quedarme como para pisar, eh, para, como para para ver qué pasaba, ¿no? Y también me había enamorado, me enamoré y me quedé. Y ahí estuve trabajando en Aramburu, acá en Buenos Aires, hasta hace un mes y medio. Que, bueno, ahí terminó. Igualmente sigo en muy buenas condiciones, relación con con los restaurantes, con
0: todo, siempre termino en buenas... Decime, Tati, buenas con... pegaste una gira por el mundo y te enamoraste de otra vez en Argentina.
1: Sí, y me quedé. <risa> claro.
0: ¿En, en Washington, cuando estuviste, eh, ¿alguna personalidad que te cruzaste de vuelta al Diego?
1: El Diego sí. En todos, lados. en todos lados, en realidad, tanto en todos los restaurantes que te nombré siempre, porque son cadenas, antes de claro. las estrellas Michelin y con estrellas Michelin, siempre... Hay mucha gente que va, gente gente famosa, qué sé yo, Los Ángeles de Victoria Secret, Justin Bieber, Metallica, eh, Presidentes, Obama. Como, ¿Cocinaste para Obama? Obama? Sí, varias veces, habrán sido unas cinco veces, para Michelle también. ¿Qué, qué, cos
0: eh, ¿qué come Obama a lo argentino? ¿Qué come
1: Obama? No, 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 no. Eh, yo tengo una base más de cocina francesa hoy en día, uh -huh. Eh, y más cocina de autor, diría. Uh -huh. No, para Obama fue mm, muy simple. Hicimos un par de picadas, pero picadas ¿no? de, de alto nivel, diría yo, con productos eh, más franceses italianos. Y después pescado, como salmón, o... Sí, mucho pescado.
0: ¿Obama come mucho pescado?
1: <risa> sí, pescado y... Y picadas, picadas a gran escala, mira, si tuviese las fotos te, te
0: la panadería, <risa> tendrían que buscar. Es, es eh, increíble el, eh, pensar a veces la, la naturalidad con la que contás, porque es parte de tu carrera realmente, y, y uno que no está, eh, digamos, metido en el en el mundo de la, de la gastronomía de la alta cocina, por ahí lo, sí. lee esto en las revistas, lo ve en las series y dice, wow, <risa> claro. eh, parece lej muy lejano, digamos. y Cocinarle a Justin Bieber. Claro, y escucharlo de, 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 de vos a quien eh, que, que nos estás contando con esta naturalidad, claro, eh, da claro. un poco de... No sé, no sé cómo describirlo claro, es como
1: Amarrearte y decir ¿te das cuenta de lo que hiciste? <risa> <risa> y de todo lo que vas a
0: hacer este, tu carrera recién empieza a pesar de que hace 10 años que, que estás pero como dijimos somos todos niños ¿cuáles claro, tu, ¿cuál sí. son tus proyectos de aquí a futuro? sí,
1: yo sé me cuesta un poco por ahí para mí a ver, no me malinterprete, sí, yo tengo mucha tranquilidad hoy mm -hmm. en día, eh, me quemé la cabeza, como vieron películas, yo me he quemado, he tocado fondo, mm -hmm. me estresé, o sea, todo lo bueno y también hay cosas malas, ¿no es cierto? También sí. por eso decidí quedarme acá para tocar un poco los pies sobre la tierra, ¿no? Y, y decir, bueno, proyectemos, vemos qué pasa. Nada, y ahora estoy haciendo un par de microemprendimientos. Tengo una, una marca de salsa picante. Y después... ¿Cómo se llama? Se de, llama Sirachiski en Instagram. Y termina um, Pascuas. Y ahí estoy arrancando con una marca de sushi eh, en un concepto que se llama eh, Black Kitchen, Dark Kitchen. Que sería cocina a puertas cerradas. Uh -huh. Eh, por una cuestión de pandemia y qué sé yo estoy por hacer acá en Buenos Aires un sushi que más tirando a vegetariano vegano, yo no soy vegana ni soy vegetariana pero considero que, que está muy de moda y la mm -hmm. gente lo consume mucho entonces estoy mm -hmm. metiéndole mucho a eso se va a llamar Gochira como el dinosaurio Godzilla y nada, el concepto bastante pop, muy creativo, cosas divertidas, ¿viste? Con texturas nuevas, ingredientes que por ahí la gente no está acostumbrado. Buenísimo. Y, y le voy a dar a eso por ahora a ver cómo cómo funciona y cómo, cómo la gente lo recibe, ¿no?
0: Y esto que decías hace 10 años, cuando tu familia te, te impulsaba a, a, a irte al exterior para crecer en tu carrera, justamente... Eh, acá en Argentina, ¿cambió el panorama gastronómico? ¿Hay como más este, interés en, en la alta cocina?
1: Sí, 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 cambió muchísimo. Yo antes, en ese momento, nunca hubiera elegido trabajar en este país. Hoy en día estuve como jefe de cocina eh, en este restaurante que les digo, que se llama Muru que está nominado como número 6, Calculo en el Mundo, por Trip TripAdvisor, y ahora en los 50 veces también tuvimos una re buena posición. Eh, no, un nivel increíble, igual que el de afuera, por ahí no sé. También ¿no? hablando idioma, ¿sí? porque había gente de afuera, ahora por la pandemia, por cuestiones obvias, hay solo argentinos. Eh, no, el nivel subió de este país muchísimo, la gente está poniendo más interés, ¿no es cierto?, a lo que es la gastronomía internacional acá.
0: Bien. Tatiana Chikovsky, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, esperemos que algún día, si pegamos una vuelta por Buenos Aires, mientras estás por el país, eh, vamos a pedir conocer a la chef.
1: Olvídate siempre. O por Virasoro también.
0: O por Virasoro <risa> sí,
1: a ver, No sí. sé, no creo que no. vuelva, pero sí.
0: Tal. o por donde nos encontremos en el Tal mundo
1: sí.
0: gracias gracias Tati te mando un abrazo grande este Muy y a bueno. Sonia también es sí, una familia es sí. Sí, pues, este a ver Sonia es la mamá Sonia Berbanger es la mamá uh -huh. de Tatiana la habrán reconocido por Bake Off el año pasado sí sí, ¿Sí? sí. es así
1: era mi profesora Sonia ahí está En serio? Sí, de plástica Mira es una vos. familia de
0: grandes artistas, sí. de mucho talento. Y bueno, un placer eh, escucharte hoy acá. Y ya sabes, está a ti. Eh, para lo que sí. necesites, lo que pueda aportar la Mega a tu carrera. <risa>
1: sí, sí, Me encanta, ¿no? Igual, muy agradecida. Muchas gracias, chicos. Eh, nada, de corazón. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a vos. Somos Mega. 98.1